0: till podden på slinskvinnans inblick idag tänkte jag berätta hur processen går till när jag till exempel behöver laga något på vinkparmobil eller om jag behöver få ett nytt hjälpmedel för vissa har jag märkt tror att det är bara att ringa och säga hej du jag behöver det här fixa det åt mig men jag kan säga att så enkelt är det absolut inte vi alla som har någon form av funktionsnedsättning eller liknande. Vi blir tilldelade en fysioterapeut. Men förut sa man ju sjukgymnast. Eh, och det är alltid den personen som man först ska ringa och tala om vad man behöver. Och om det är någonting som har blivit sämre med en själv eller... Om här kanske behöver lagas eller liknande. Som nyligen här så har jag fått mitt eh, fotstöd fixat. Och det var ju inte bara att få det fixat över en natt sådär. Jag vet att det brukar ta tid när man ska få något fixat. Och den här gången tog det väldigt lång tid tycker jag. Så först ska ju då sjukgymnasten höra på vad jag säger. Och sen ska personen i fråga skriva ihop en så kallad arbetsorder. Och sen skickar den till hjälpmedelscentralen där alla så kallade tekniker är. Det kallas de som lagar och bygger saker till permobiler och andra hjälpmedel. Och sen väl på hjälpmedelscentralen så ska någon av teknikerna tilldelas det här jobbet. Och sen så ska ju de läsa igenom vad jag behöver eller begär att ha. Och fixa det till mig. Så den här gången skulle jag då få mitt fotstöd fixat. Jag ville att det skulle fräschas upp lite. Och göras om för att mina ben och fötter behövde en annan form av stöd. För jag känner av det i ryggen om det inte är rätt. Med min funktionsnedsättning också så är det ju så att jag passar ju inte in i den här så kallade normala ramen som jag kallar det. Inom alla hjälpmedel. Och det gäller även på per mobil. Och i det här fallet fotstödsplattan. Så att det blir oftast ganska komplicerat för de involverade när jag behöver något. Men tack och lov så blev det ju inte det den här gången. För några dagar sedan så var jag till hjälpen i centralen och sen fick jag en tekniker till Så fick jag en tekniker tilldelad som har hjälpt mig förut så han förstår ju vad jag begär och jag är ganska noga med hur saker och ting ska se ut för jag vill inte att det ska se ut hur som helst och det har lärt sig att jag är väldigt petig för jag vill att som i det här fallet med permobilen så jag vill inte att något sticker ut. För jag sticker ut redan som där Så att den här gången jag var på hjälpmedcentralen som det heter. Så fick jag åka upp på en liten arbetshissbänk. Och sen körde han upp mig i luften. Och sen gjorde han om fotstödet. Och sen satt jag där uppe i luften i ungefär nästan en timme. Och grejen att jag har ju lärt mig under åren- hur man gör saker. Och jag har ju under hela mitt liv stått och tittat på när min pappa bygger saker. Så jag har ju lärt mig på så sätt också. Så många gånger brukar jag tala om för andra hur någonting ska göras eller byggas ihop. Och då blir personerna ifrågas jättefundersamma och jätteschockade hur jag kan veta det när jag inte kan göra det fysiskt själv. Men bara för man inte kan göra det så betyder inte det att man inte förstår någonting. Och bara för att jag inte kan göra det fysiskt själv så betyder inte det att jag som sagt inte förstår något. Så att det är ju lite roligt när jag talar om för andra att jag vet hur man gör. Då blir de jättechockade. Jag kan ta ett exempel om jag ska få en ny permobil. mobil. Alltså jag brukar bli irriterad och trött redan innan den processen har börjat. För jag vet hur fruktansvärt omständigt det brukar bli. För det första så ska det alltid vara så många involverade i själva hela processen. Det ska vara en sjukgymnast och sen ska det vara, ja jag ska ju självklart vara med. Och sen är det en eller två tekniker. Och nu är vi uppe på fyra personer. Och sen ska det vara en som förskriver hjälpmedlet som är på... Och jag vet inte vad den personen kallas. Och nu är vi uppe i fem personer. Och sen brukar det vara en till. En sjätte person. Som ska liksom stå och studera lite. Så att saker och ting görs rätt. Och så att jag får det jag begär. Och det kan ju vara både. Och sen ska det vara en sjätte person som brukar vara med också. Det är min arbetsterapeut som ska vara med och studera så att jag får det jag behöver. Men det är ju även sjukgymnastens uppgift. Men under alla åren så har jag sagt åt dem att jag vill inte ha en hel skolklass med mig när jag ska få ett nytt hjälpmedel. För jag vet vad jag behöver så det behöver liksom bara vara jag- min assistent, en tekniker och min sjukgymnast som är personen som förskriver det. Sen behöver det inte vara fler personer. då är vi uppe i fyra personer. Och sen är det också sådär när man ska bygga ett hjälpmedel i dagens samhälle. Så är det så att de får ju bara göra vissa saker. Med tanke på att jag är ganska... Eller ganska. Med tanke på att jag är annorlunda jämfört med andra. För jag passar inte in i den ramen. För det är ju inte många personer som har benskörhet är strax under en meter lång och inte passar i någon per eller hjälpmedel överhuvudtaget. Och då tänker jag då är det ju ganska logiskt att man måste att man måste specialbygga saker. Men det tycker jag inte inom, inom landstinget alls, så då har jag varit ganska irriterad och tjafsat med dem en hel del. Så till slut så förstår de ju att, nej men jag kan ju faktiskt inte ha allting som de tycker att jag ska kunna ha. Så att det brukar faktiskt vara så att jag är arg redan innan jag åker dit, för jag vet vilken process det brukar bli och jag får alltid ont i huvudet för jag har, försökt att, jag har ju försökt att skärpa mig på den delen. Det var en kort sammanfattning av hur det går till när jag får hjälp med till exempel per mobilen eller mobilen. Eller när jag ska få ett nytt hjälpmedel. Och det är en ännu större process när jag ska få en ny sits. Med tanke på att min sits är specialanpassad. På grund av min skolios. Men jag tänkte det kan jag berätta om i ett annat avsnitt. Det var det jag hade att bjuda på idag. Och innan jag började spela in det här idag så lade jag upp på min Instagram. Att man fick ställa en fråga till mig som jag svarar på här i slutet. Och då fick jag en fråga från en tjej som frågade mig. Vad får dig att bli glad och må bra? Och fortsätt vara den glädjespider du är. Först vill jag tacka dig för den fina frågan och för dina fina ord. Det som får mig att må bra det är när jag inte har ont någonstans. Och inte har några frakturer. För det är en stor lättnad. Men sen mår jag också väldigt bra när eh, mycket runt omkring mig i min vardag fungerar. För att jag har ju hinder varje dag. Som gör att det blir svårt för mig och som jag hela tiden måste anpassa mig för. Alltså det kan ju vara enkla saker som att jag måste ju varje dag tänka på hur jag gör vissa saker och att jag inte gör dem för hastigt och det får inte bli för tungt för mig. För om det blir det, då är det risk att jag får fraktur. Eller när jag är ute på en promenad så måste jag vara väldigt uppmärksam på hur marken är och att det inte är någon kraftig upp eller någon kant för då kan jag också få något. Liten spricka eller fraktur. Så det är små grejer hela tiden. Eller om man kanske går förbi någon lekpark eller någon barn som håller på att leka med någon boll. Så om jag får en boll på mig, då vet jag att då är det bara att åka till sjukhuset direkt. Men som sagt, jag brukar inte fundera på så mycket vad jag bör undvika här i vardagen och vad jag... Inte ska göra utan jag fokuserar mer på allt jag klarar av och att jag mår bra. Så det var det jag hade att bjuda på i dagens avsnitt. Och jag hoppas verkligen att du vill fortsätta och prenumerera på min kanal. Och sen får du gärna sprida den här podden. Och sen varför inte även gå in och följa mig på Youtube och Instagram och TikTok. Ja allt, alla ställen kan hitta mig på. Är du välkommen att följa mig på. Så får jag önska dig en fin dag eller kväll. När du nu lyssnar på det här. Så får jag tacka för att du lyssnade igen. Och kom ihåg att du är grim som du är. Och alla klarar mer än vad man tror. Tack för att du har lyssnat och ha det bra. Hej hej!